0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Réjane Sénac. Réjane Sénac est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Dans son essai « L'égalité sans condition », elle déconstruit le mythe de l'égalité, l'illusion de consensus sur ce principe et questionne la persistance des inégalités au pays des droits de l'homme. Elle invite à une relecture critique de la devise française en partant du constat que la fraternité républicaine, sous couvert d'universalisme, a exclu de la sphère politique les non-frères, en premier lieu les femmes et les personnes racisées, au nom de leur moins-values.
1: Le sexisme et le racisme, ça c'est constituant. C'est
0: quelque chose qui n'est pas porté par des
1: individus un peu radicaux et conservateurs. C'est au cœur même de notre bonne conscience politique et de notre fondation politique.
0: Désormais, les principes de justification de l'inclusion, de la parité et de la diversité transforment cette moins-value en plus-value, en font un critère de rentabilité et de performance et maintiennent une vision de l'égalité fondée sur la complémentarité et l'altérité. C'est révélateur pour moi d'une
1: résistance qui est, qui est de l'ordre de la fondation. C'est dire cette maison elle est faite que pour les frères. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a marqué euh, « entrée réservée aux frères en haut ». C'est parce que ça a été
0: construit comme ça. Or, nous ne serons politiquement égaux que si nous nous reconnaissons comme semblables, au-delà et en-deçà de nos différences. Nous avons parlé du mythe fondateur de la fraternité républicaine, des conditions de l'égalité politique et de la nécessaire déconstruction des systèmes d'oppression et de domination afin d'atteindre une émancipation réelle pour toutes et tous. Régène Sénac, Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur le, la notion, le principe d'égalité depuis euh, assez longtemps, je crois. Comment vous en êtes venu à travailler sur cette question, sur ces questions et, euh, et pourquoi Alors, c'est souvent les questions
1: les plus évidentes qu'on ne se pose pas. Le rapport au principe d'égalité, euh, à la fois à sa centralité, euh, mais aussi à sa marginalisation. Euh, et je trouve euh, une question très intéressante. Ça part d'un sentiment assez euh, paradoxal et ambivalent à la fois donc euh, de centralité, et pas seulement dans notre devise républicaine, hein, de ce principe, euh, du fait qu'il est ce, qu ce qui définit ce qu'on peut appeler un peu pomposement notre ordre lexical républicain, c'est-à-dire euh, notre récit euh, politique et national, à la fois dans notre histoire, mais aussi dans notre récit euh, euh, conceptuel, et dans le même moment, qu'il est aussi un principe qui est l'un des principes les plus euh, marginalisés au sens de euh, critiquer, caricaturer. Alors moi, je, ma première recherche, ça a été une recherche en philosophie et c'était parti d'un étonnement. Et souvent, la recherche part d'un étonnement parce que se mettre en position de, de recherche, c'est avant tout euh, se questionner, s'interroger euh, et euh, avoir un peu. Et c'est pour ça que je, je, je trouve ça toujours... Euh, passionnant de, de, de dépassement de ce qui nous semble évident. Et, et alors j'avais été euh, étonnée parce que j'avais lu des critiques que euh, les logiciens Popper et Russell en particulier euh, euh, faisaient à, à, aux écrits politiques de Platon en disant que Platon euh, avait inspiré les régimes totalitaires fascistes et nazis. Mmh. Et j'étais, moi qui, qui, qui étais une lectrice euh, tout à fait jeune, mais euh, qui, qui trouvait dans Platon... Euh, quelque chose de beaucoup plus déconstruit que que que, que beaucoup d'avant-gardistes contemporains euh, sur la place de chacun et chacune sur en, en particulier euh, le fait que on n'était pas euh, dans des cases identitaires qui qui, qui nous qui nous prédestinait à avoir telle ou telle compétence en tout cas c'est comme ça moi que j'avais lu la République et et le fait que les même les femmes pouvaient être des gardiennes donc je trouvais que c'était quand même un, un signe de, de de modernité politique et que cette idée qu'il y avait une évolution linéaire vers le progrès était complètement euh, à remettre en cause et euh, je trouvais ça intéressant parce que souvent on, on excuse euh, euh, des positions euh, en disant non mais attends Rousseau euh, Rousseau c'est c'est du XVIIIe siècle Jeanne enfin euh, c'est bon quoi regarde ses contemporains bah, Platon euh, c'est la même période qu'Aristote euh, mmh. bon et donc qu'on accuse euh, Platon de, de ça me semblait complètement euh, fou et disait plus sur nos tabous contemporains alors c'était au 20 20e siècle à l'époque mais que euh, sur Platon lui-même et pour moi, le nœud, c'était le rapport au principe d'égalité, à ce que c'était que l'égalité, l'articulation avec des différences. » Et puis euh, la deuxième recherche c'était sur la manière euh, euh, dont on présentait et souvent c'est le cas on présente des, des politiques publiques des nouvelles politiques publiques comme euh, enfin on a compris en voilà c'est nou la nouveauté enfin voilà le, la nouveauté comme comme signe de légitimité et c'était sur les zones d'éducation prioritaire qui correspondent maintenant au, au REP mmh. euh, donc le fait de donner plus à ceux qui ont moins en particulier dans la politique scolaire donc euh, et c'était présenté, je me souviens d'avoir lu ce qui a déclenché euh, ma, ma volonté de faire cette recherche, donc là c'était en Master 2 de, de, à Sciences Po, euh, en, en sciences politiques, donc c'était à euh, la main qui disait « enfin on dépasse l'égalité euh, complètement utopique et uniformisante, euh, dictatoriale, euh, qui n'a pas de sens, euh, vers l'équité ». Et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de discréditer ce principe d'égalité qui, qui est central et qui fait qu'on est toutes et tous des, des, des citoyennes et des citoyens qui tendons vers, vers un horizon commun pour euh, euh, légitimer ce genre de politique alors que j'avais lu euh, euh, les mémoires de l'instruction publique de Condorcet et Condorcet qui se, qui, qui porte l'égalité dans l'éducation bah bien sûr que c'est une égalité qui est une égalité, qu une égalité euh, qui prend en compte les différences de situation et je me disais, mais donc on n'a pas besoin de, de, de discréditer le principe d'égalité. Le principe d'égalité, c'est pas l'égalitarisme, c'est vraiment porter cet horizon politique en prenant compte des différences, mais de manière légitime et pas pour enfermer dans des euh, systèmes de domination donc moi j'ai toujours eu cette lecture du principe d'égalité et à chaque fois dans la société contemporaine j'avais l'impression qu'à la fois on en faisait un, un, un récit central et en même temps qu'on le discréditait donc une espèce de, de, de schizophrénie euh, du récit national autour de ça de la même manière que pour les questions d'égalité femmes-hommes euh, à la fois on, 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 on se, la, la France se définit comme euh, euh, le pays de l'égalité alors en plus on a réitéré ça de manière un peu euh, comment dire théâtrale avec, en en faisant la grande cause nationale du quinquennat. Dans le même mouvement, ça permet de discréditer et de délégitimer ceux qui sont censés ne pas être compatibles avec cette égalité femmes-hommes. Donc, d'en faire une espèce de, 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 voilà, de, de fierté nationale qui stigmatise euh, les barbares qui n'en seraient pas capables. Euh, alors que si on regarde notre histoire, on, on a vraiment été des barbares sur ce sujet. Et on l'est encore. Donc, là-dessus, là c'est Toujours pour moi cette espèce de, de, de voilà de, de schizophrénie autour du principe d'égalité et, et, et c'est pas uniquement une forme d'esthétique de, intellectuelle c'est que je suis persuadée que c'est central pour comprendre ce qui résiste et pourquoi euh, on est à la fois sur un diagnostic de persistance et de reproduction, voire d'aggravation des inégalités, selon différents critères, critères sociaux, critères sexués, critères raciaux en particulier, d'origine ethnoculturelle. et en même temps, pourquoi on réitère sans arrêt ce geste de dire « on est pour l'égalité », tout en le discréditant. Donc pour moi, là, il y a un nœud qui est important de, de dénouer pour comprendre ce qui résiste et ce vers quoi il faut essayer de mettre la lumière pour soit assumer nos divergences, le les, les pluralisme politique d'interprétation de ces principes républicains, soit se mettre en cohérence. Mmh.
0: Ne pas en faire, hein, ne pas le, le laisser comme non, non dit, quoi, non pensé.
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est entre le. le c'est une espèce de. C'est un totem. Je reprends euh, la terminologie de, de Roland Barthes euh, sur la mythologie. Je pense que c'est mmh. un mythe fondateur, c'est-à-dire qu'il y, y a une forme d'actualisation d'un récit qui ne tient que parce qu'il est déshistoricisé, c'est-à-dire on, on ne, on ne l'analyse pas dans la continuité, et parce qu'il est dépolitisé. On en fait euh, une espèce de nov langue. Mmh. C'est un langage qui est créé pour empêcher toute forme de, con de, 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 de confrontation réellement, ou de discussion ou de débat. Mmh. Euh, c'est un faux semblant de consensus. Et c'est vrai que je pense qu'il faut réhabiliter un, un dépassement d'une espèce de surmoi euh, où on serait tous d'accord, on en est à peu près au même niveau que de dire qu'on est tous pour la paix dans le monde, contre la famine, et on est pour l'égalité. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça, ce que ça implique, euh, quelle signification ça a, et comment ça nous amène à avoir une lecture critique euh, de notre, euh, non seulement de notre présent, mais aussi de notre passé, pour essayer de se mettre en cohérence avec un, un avenir.
0: Et dans plusieurs de vos essais, vous vous attardez justement sur cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et euh, vous décortiquez, vous analysez pourquoi euh, et en quoi elle pose problème. Alors, on peut peut-être commencer par dire qui sont euh, les frères, justement, qui sont concernés par ce, ce terme de fraternité. Alors, je trouve qu'elle est très intéressante,
1: cette devise républicaine, parce que ce, ce triptyque, il n'est pas neutre. Hein. Il n'existe... Ses principes n'existent que les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que le, 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 le troisième terme de la devise, il est souvent un peu perçu comme le maillon faible. Et pourtant, il est essentiel parce que c'est le, le « qui » Du politique, c'est-à-dire à qui on applique légitimement les deux premiers principes qui sont des principes à la fois du libéralisme politique, hein, les droits fondamentaux, et du, du républicanisme. Donc, dire qu'on applique euh, la liberté et l'égalité dans leur articulation. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant parce que souvent on va se servir de la liberté contre l'égalité, encore pour discréditer l'égalité. Alors que pour moi, on ne peut être toutes et tous libres. Que si on est égaux, La liberté dans l'expression vraiment de, de son émancipation euh, individuelle n'a de sens que euh, dans la déconstruction des dominations collectives. Donc là-dessus, quand, quand on joue l'un contre l'autre, c'est ne pas comprendre justement que l'individuel et le collectif sont euh, éminemment imbriqués. Donc il y a ça, et la fraternité c'est à qui, qui est légitimement libre et égaux Alors souvent on me dit « non mais fais pas semblant de ne pas comprendre ». Euh, la fraternité, c'est comme l'universalisme, c'est nous, nous toutes et, et tous. Et, et là, euh, il y avait, je cite par exemple dans mon dernier ouvrage Raphaël Enthoven, qui fait une, 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 euh, oui, une, chronique, une euh... chronique sur Europe 1, où, où euh, donne air euh, sur des dominants euh, qui peuvent se permettre d'être cyniques ou de se croire drôles en disant des contre-vérités, il explique comment, bien entendu, que c'est absolument ridicule, laid et euh, tellement euh, tellement vulgaire hein, que des féministes brandissent euh, liberté, égalité, sororité, parce que la sororité est à la fraternité ce qu'un club de foot est à la nation. Donc là encore, on voit bien comment ça met en scène le fait qu'encore aujourd'hui, on a le droit de renvoyer euh, la communauté qui, qui serait associée qu aux femmes, hein, sororité, à une forme de communautarisme ridicule, de petits intérêts euh, corporatistes. Euh, en plus, vous voyez, le club de foot, c'est vraiment pour lui, je pense, ce qui est de plus populaire et de plus bas. Et alors que la fraternité, c'est pas les intérêts des hommes. Non, c'est l'intérêt de l'humanité, de la nation. Donc, et, et je dis souvent à mes étudiants, si vous trouvez que liberté, égalité, fraternité ne pose aucun problème sur qui est concerné par les principes fondamentaux, à ce compte-là, bah, puisque ça a été ça pendant euh, euh, plusieurs siècles, on peut peut-être euh, inverser, enfin, euh, faire la, 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 la symétrie, liberté égalité solidarité. Alors là, bien sûr, ils me disent, on a compris ce que vous voulez nous dire. Ben oui, je vois pas pourquoi d'un côté on serait du côté de l'universel, de l'autre côté du particularisme. Surtout que quand il dit la fraternité n'a jamais exclu les femmes, Raphaël Toubon en l'occurrence. Euh, c'est absolument une contre-vérité alors je veux bien qu'on soit dans une ère de post-vérité euh, <rire> mais euh, se dire que les femmes euh, n'ont accédé aux droits de vote en particulier en France mais euh, pas en même temps que soi-disant le suffrage universel mais euh, en France euh, euh, plus d'un siècle après quand il parle comme ça Raphaël and et, et que euh, ça a l'air de ne pas choquer grand monde et qu'en plus on le trouve très spirituel euh, je me dis qu'on est encore dans une mythologie qui a de, 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 de beaux jours euh, plutôt de belles nuits devant, devant elle c'est-à-dire dire que là, on est dans quelque chose où ceux et celles qui ont à se justifier, c'est celles et ceux qui déconstruisent le mythe et pas ceux qui l'actualisent. Donc,
0: euh, c'est assez inquiétant. Mais justement, c'est ça paraît quand même euh, fou de se dire qu'on en est encore à euh, devoir justifier, argumenter le fait que, euh, que le mot de fraternité, il est excluant, alors que on est quand même en 2020, ça devrait être une évidence, mais on a l'impression que ça, ça, ça patine quoi. C'est, c'est, pour vous, c'est révélateur de quoi ce refus d'admettre que le, le terme de fraternité pose problème Alors c'est
1: révélateur pour moi de, de, de manière plus large, d'une résistance qui est, qui est de l'ordre de la fondation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un ripollinage où on repeindra les murs. C'est dire, bah, les fondations, elles sont faites que pour les frères. Enfin, cette maison, elle est faite que pour les frères. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a marqué euh, entrée réservée aux frères en haut. C'est parce que ça a été construit comme ça. Donc. Pour moi, c'est je, je fais une analogie un peu avec la, la, la psychanalyse. L'idée, c'est qu'on a un surmoi où on dit, mais bien entendu, que la maison politique elle est faite pour tout le monde. Non, mais attendez, on est quand même le pays des droits de l'homme. On est pour les, on est le pays de l'égalité femmes hommes. Qu'est-ce que vous nous dites On dit, mais enfin, euh, vous voyez, historiquement, en fait, c'était c'était interdit aux femmes et puis euh, euh, c'est de manière, c'était pas euh, accessoire au conjoncturel. C'était justifié par le fait qu'elles n'étaient pas capables d'être des aides de raison. Donc c'était justifié pour des raisons euh, principielles. Et on voit d'ailleurs euh, euh, dans, dans, par exemple, la résistance aussi à, à, au langage égalitaire. Alors dire langage inclusif, c'est comme si on disait, ah, allez les filles, maintenant vous avez le droit de rentrer. Non, euh, langage égalitaire, c'est dire, euh, euh, on est toutes et tous au même niveau euh, de, de, de reconnaissance et de légitimité, c'est différent. Et donc là, les, 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 les montées de boucliers, les caricatures, euh, les... ça rend les gens fous. Ça rend les gens fous. Et puis le, 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 la cécité historique, parce que ceux et celles qui défendent notre grande histoire alors là il n'y a plus personne c'est-à-dire quand on leur dit euh, et les travaux d'Eliane Vienno sont tout à fait très très intéressants là-dessus quand on leur dit non mais attendez historiquement en fait vous savez euh, l'accord de la proximité euh, c'était pas auteureux c'était autrice philosophesse ça choquait pas au XIIe siècle et jusqu'au XVIe XVIIe siècle euh, je vais voir ma médecine si aujourd'hui on dit ça euh, je veux dire, on, va, on va vous prendre pour une féministe radicale euh, parce qu'on a une fémonazie hein, et alors que ça se disait dans le langage courant euh, là-dessus faut, faut, quand je dis qu'il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès quand je reprends ce que je disais sur Platon ça m'a appris ça de lire Platon et Aristote et, et malheureusement on le voit tous les jours donc pour, tout ça pour vous dire qu'en fait cette résistance-là elle est sur le fait que le sexisme et le racisme puisqu'on a exclu pas seulement les femmes mais aussi les personnes racisées de la citoyenneté active, donc du fait d'être considérés comme des animaux politiques, des êtres de raison, capables de mettre de la distance avec leur mission et leur vocation naturelle. Mmh. Ça, c'est constituant. C'est ce que j'appelle euh, l'hétérosexisme racialisé constituant. Alors ça, ça, si les gens euh, prennent à ce passage-là, ils vont se dire que je suis absolument euh, <rire> imbitable et incompréhensible. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le sexisme ou le racisme... Ou l'idée que l'hétéronormativité, le, le, le fait d'être un couple papa-maman avec des enfants, si possible deux, parce que un, c'est vraiment on est égoïste, qu'on n'en a qu'un. Enfin, vous voyez, la norme, elle est hyper fine. Euh, et si on n'a pas d'enfants, vraiment, c'est terrible. Enfin bon, euh, en tout cas, en France. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas porté par des individus un peu radicaux et conservateurs. C'est trop facile de le percevoir comme ça c'est au cœur même de notre bonne conscience politique et de notre fondation politique. Donc quand on dit euh, fraternité, en fait, c'est un signe qui dit ça. Donc la mythologie de Barthes, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un signe qui dit la dépolitisation pourtant de ce qui est fondamental. C'est-à-dire que le fait qu'on ne voit pas ça, ça prouve bien qu'on ne voit pas que les fondations sont celles-là. Donc ceux qui disent euh, « en fait il y a un problème, enfin euh, c'est plutôt ça d'ailleurs, il y a un problème avec euh, fraternité ». On les accuse à elles d'être de, des espèces de, de killjoy, hein, des rabat -joises, euh, qui vraiment doivent avoir des problèmes personnels, pour ne pas voir que c'est notre société qui a euh, des incohérences et qui est tout l'inverse de ce qu'elle prône et promet. Donc, euh, et que le, le, les malaises, euh, les sentiments d'injustice qui ne sont pas que des sentiments, qui sont des réalités de vécu, ne sont pas le fait de quelques méchants, racistes ou sexistes ou euh, de quelques personnes qui se prennent pas en main, mais l'expression d'un système. Euh, et que, bien sûr, il y a toujours des exceptions pour euh, confirmer la règle, mais que... voilà. Et parce qu'on me dit, tu n'es pas optimiste. Pour moi, la, le sujet, il n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste. Il est de lire les signes. Et le fait qu'on en soit encore aujourd'hui, à ce que, comme vous le disiez, on est à se justifier pour dire, ma fraternité, tu, enfin, tu vois ce que ça dit mm. euh, Non, je vois pas, à part que vraiment, tu étais une féministe radicale. Ça prouve bien que le chemin sur une lecture lucide de notre histoire, de notre récit et de notre système, et qu'il est encore opérant aujourd'hui, malgré un surmoi mm. euh, qui est égalitaire, on a encore un ça, qui est inégalitaire, et donc notre moi, à la fois individuel et collectif, il est complètement brinque-ballé entre les deux, et il
0: comprend pas vraiment ce qui se passe. Là-dessus, ça montre que le chemin, il est, oui, il est encore long. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, bon, là, tout, le monde, tout le monde se dit en faveur de l'égalité parce que c est, c est, ça paraît être une évidence à, à tout le monde. Il y a donc une illusion de consensus sur, ce, sur ces questions-là. Pour vous, quels sont les, les grands mythes, les stéréotypes qu'il faudrait défaire sur, euh, pour avancer là-dessus
1: Alors, je me suis frottée à partir de ma thèse à l'interviewer des Français lambda. Et là, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que quand on leur demande euh, ce que c'est pour eux qu'être un homme et ce que c'est pour eux qu'être une femme, il y a quand même toute une partie des personnes qui, qui vont considérer que l'égalité est une utopie dangereuse parce qu'ils vont l'assimiler à la même thé. Dire un homme et une femme euh, euh, sont égaux, c'est comme si vous me disiez qu'un lion et une girafe, c'est pareil. Mmh. Alors, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'ils voulaient me dire. Parce que pour moi, l'égalité a toujours été un re sur le registre politique, d'un horizon politique euh, qui, par définition, partait... Euh, du fait que nous sommes tous uniques individuellement mmh. et que l'horizon est euh, de de euh, de considérer que cette unicité individuelle ne fait pas obstacle euh, au fait que tous les êtres humains, on peut même se poser la question au-delà de l'humanité, mais ça, enfin, des êtres vivants euh, doivent être considérés comme euh, des individus euh, semblables politiquement. Mmh. Et donc. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on entend par égalité, et beaucoup le voient comme une espèce d'utopie d'uniformité. Donc là-dessus déjà, c'est vrai qu'il y a une forme de quiproquo sur « on est tous pour l'égalité ». Mmh. En tout cas, le récit politique, il est celui-là, et c'est vrai qu'on a vu en particulier sur l'égalité femmes-hommes, que même Marine Le Pen s'est dit féministe à la dernière élection présidentielle. Donc c'est là où euh, ça pose question, parce que ce pseudo consensus, il empêche d'avoir une discussion sur... Euh, Qu'est-ce qu'on entend par égalité alors Que ce soit égalité, quelles que soient nos origines sociales, nos origines ethnoculturelles, ou quelle que soit notre identification sexuée. Alors je dis ça parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans la binarité femme-homme, euh, et puis on choisit pas, euh, en tout cas la manière dont on est identifié à l'état civil. Donc Déjà, on n'est pas tous d'accord, et je pense que la, la, la première étape, c'est d'assumer qu'on n'est pas tous d'accord et de, de comprendre en quoi on a une conception divergente et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ce qu'on considère comme juste, comme société. Si on se concentre sur l'égalité femmes-hommes, on voit qu'on a un attachement contradictoire à euh, donc une injonction comme ça l'égalité femmes-hommes, qui est plutôt d'ailleurs une injonction qui euh, de mise en, en avant, de valorisation d'une spécificité nationale, mmh. qui est absolument fausse hein, si on regarde notre histoire, et en même temps d'un attachement aussi à la complémentarité femmes-hommes. Ce qui, pour moi, est deux mythologies contradictoires. C'est-à-dire que la, les, la complémentarité femme-homme, qu'on qu va ancrer dans la complémentarité dans la procréation, est en réalité une injonction et une assignation à une répartition, une division du travail aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, qui est de l'ordre de l'asymétrie, avec un A, et de la hiérarchie, c'est-à-dire que les tâches, les missions qui vont être associées aux femmes euh, vont être complètement naturalisées dans une conception maternante, que les femmes aient des enfants ou pas, les, les hommes, une dimension paternante, et avec l'idée que ce qui est associé aux femmes, les qualités qui sont associées aux femmes, donc plutôt de soins à l'autre, de solidarité, plutôt d'altruisme en fait, donc d'être euh, pas centré sur son intérêt, mais sur l'intérêt euh, plus collectif, ce qui est intéressant, parce qu'on en renvoie pourtant en, toujours à l'intérêt particulier, mmh. a moins de valeur sociale et moins reconnu socialement que euh, ce qui est associé aux hommes, c'est-à-dire cette capacité de trancher, cette autorité, donc cette mise à distance donc de l'ordre de plus de la raison mmh. euh, et moins de l'émotion, moins de, de, la, de la du sacrifice. Donc, et, en, et dans le même moment, on, on, on dit qu'on est pour l'égalité, ce, ce qui est contradictoire. L'égalité, elle n'est pas contradictoire avec le fait de reconnaître euh, l'épanouissement individuel dans la différence, mais elle est contradictoire avec le fait d'enfermer et d'associer les individus à des groupes qui sont censés déterminer et dicter leurs qualités et leurs défauts. Donc, euh, et c'est ça qui est, peu, qui est un peu complexe, mais... Pour moi, l'égalité euh, comme horizon de non-domination, c'est une égalité justement où l'émancipation serait réelle pour tous les individus et pas seulement pour les dominants que sont les frères. Alors, ils sont pas dominants par naissance ou par essence, mais ils sont dominants, pour moi, par construction sociale et historique. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des, une ruse, alors c est, c est une ruse très forte, hein, qui est euh, euh, d'associer l'égalité à euh, un totalitarisme contradictoire avec l'émancipation individuelle. Alors qu'en fait, l'égalité, c'est la condition de l'émancipation individuelle. Mmh. C'est-à-dire que si les individus euh, sont enfermés dans des groupes de dominants et de dominés, euh, bah, par définition, ceux qui vont pouvoir euh, avoir un champ d'émancipation individuelle plus grand, bah, c'est ceux qui vont être dans le camp des dominants. Mmh. Même si ils vont aussi devoir remplir un certain nombre euh, de, de 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 cases pour être légitimes. Mm. Euh, si euh, y, les hommes qui euh, sont plutôt euh, se sentent s'épanouissent euh, dans des missions qui sont plutôt celles associées aux femmes, euh, ils vont aussi être stigmatisés. Mais ceux qui remplissent toutes les cases qu'on leur demande de remplir, ils vont être légitimement des dominants. Alors que mm. les femmes qui remplissent toutes les cases qu'on leur demande de remplir, elles vont
0: être légitimement dominées mm. mm. Vous montrez aussi qu'il qu y a un, un danger à moderniser l'histoire et à rejouer l'argument de cette complémentarité justement en l'inversant. Euh, on peut voir aujourd'hui, enfin depuis plusieurs décennies, même les politiques de diversité et de parité incluent les femmes et les, les non-frères, donc les, les non-blancs, pour les mêmes raisons qu'ils avaient été auparavant exclus, parce que, il ou elle apporterait maintenant euh, une plus-value grâce euh, à cette euh, complémentarité. Du coup, euh, comme vous dites, la, la moins-value est devenue aujourd'hui une plus-value. Euh, en, en quoi cette euh, en quoi ça pose problème et en quoi c'est une arnaque bah Alors c'est ce que je vous disais sur la maison, c'est-à-dire qu'on
1: ouais. euh, repeint la maison, on dit attendez, euh, bah maintenant c'est bon, vous avez le droit de rentrer, mais sans changer les fondations. Et donc on, on est dans un logiciel qui reste celui de la complémentarité entre les frères et les non-frères. Donc non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi entre euh, ceux que l'on considère comme racisé et ce que l'on considère comme non racisé. Euh, alors qu'il n'y a qu'une seule race humaine et que tout ça n'est qu'une question de classification. Et ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont en, en position de faire les classifications. J'ai je, je, travaillé, moi, euh, sur les principes de justification des politiques d'inclusion. Des non-frères au XXe et au XXIe siècle. Donc cette idée, alors plutôt au XXIe siècle d'avoir mes terrains, donc euh, voir que alors les femmes et les non-blancs maintenant ils sont inclus, ils ont le droit de, de voter, euh, d'être élus, euh, d'être dans des, euh, de participer aux élites politiques et économiques. Et comme on se rend compte que euh, bah ils sont beaucoup moins présents euh, euh, en proportion que euh, les frères, on se dit bon ben on va mettre en place des actions positives, euh, en particulier sur la, la parité. J'ai travaillé sur la parité, les principes de justification de la parité. La parité, c'est dire dans les années 90, il y a 5% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat, la même. Proportion que euh, dans la première assemblée élue suite au droit de vote et d'éligibilité en France après la Seconde Guerre mondiale en 45. Mmh. Donc soit on en déduit que euh, tous nos grands hommes avaient raison, les femmes sont pas faites pour ça et qu'il y a quelques exceptions à la nature des monstres vertueuses. Euh, donc celle-là, c'est les 5 mmh. voilà, c est, c est... Euh, Soit on se dit que il euh, y a un tel héritage structurel euh, que bah, c'est les seuls, les seuls qui arrivent à passer, c'est les 5 et c'est souvent parce qu'elles ont d'ailleurs elles sont elles ont d'autres critères de de d'autres de, capitaux de domination oui, oui. et que donc bah il, il faut mettre en place des politiques compensatoires pour un peu et permet, permettre de casser ou de déverrouiller au moins le système et c'est vrai que le, le les principes de justification c'est justement peu de dire alors, ça peut l'être en amont dans les demandes, enfin, dans, dans les revendications, mais après, dans la mise en œuvre, donc moi, j'ai interviewé des responsables politiques, c'est l'idée qu'elles vont apporter autre chose, mmh. qu'elles vont permettre de répondre à la crise de la représentation, euh, voilà, qu'elles vont faire de la politique autrement. Donc, c'est pas euh, le fait de dire on est dans un système à la fois partisan et politique qui est structurellement excluant, patriarcal, misogyne... Euh, mmh. Mais c'est de dire, bah, il faut les inclure parce qu'elles vont apporter autre chose. Donc là, on voit bien qu'on casse pas le, 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 le système de domination. Juste, on dit, il faut qu'elles qu qu rentrent en tant qu'eux. Mmh. Alors, les mêmes raisons qui ont fait qu'elles ont été exclues font qu'elles ont été incluses. Euh, on peut dire, c'est mieux qu'elles soient incluses qu'exclues. OK, quand on, mais quand on a dit ça... On voit bien qu'on n'a pas cassé le système sexiste. Il est inclusif au lieu d'être exclusif. De la même manière, quand j'ai travaillé sur la diversité, euh, donc là, c'est pas des politiques euh, contraignantes, mais euh, c'est ce qu'on appelle euh, plus du côté de la responsabilité sociale des entreprises, les chartes, les labels. Euh, donc on est. Euh, donc là, j'ai fait euh, 163 entretiens de responsables associatifs, politiques, syndicaux, euh, d'entreprises. Euh, et euh, euh, c'était vraiment l'idée que la diversité, c'est bon à la fois pour le business, mais c'est aussi bon pour la cohésion sociale et nationale. C'est-à-dire que ça va permettre de répondre à la crise des banlieues, euh, ça va permettre de répondre à la crise économique et crise globale. Donc, vous voyez, j'appelle ça l'inclusion sous condition de performance de la différence, mais uniquement pour les non-frères. C'est-à-dire que pour accepter qu'ils qu rentrent, il faut à démontrer que c'est performant au sens à la fois de rentabilité économique et sociale, donc voilà, par exemple, ça empêche qu'il y ait une implosion dans les banlieues, voilà, et euh, économique, donc ça va ramener d'autres marchés, voilà, d'autres visions, et c'est performant au sens aussi plus de théâtral, c'est-à-dire qu pour que pour que ce soit rentable, il faut qu'ils porte autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils théâtralise dans une de forme France. de différence ouais. identitaire. Et sur les femmes, on comprend bien et on peut faire exactement la même chose sur les questions euh, d'une dimension ethnoculturelle, c'est que pour que les femmes, soi-disant, apportent autre chose ou fa fassent, par exemple, du management différent, c'est les associer à des qualités, alors maintenant on dit que c'est parce qu'elles ont été élevées différemment, voilà. bon. <rire> soi-disant de plus d'écoute, elles tranchent moins, elles sont plus dans le consensus, euh, voilà. OK. Mais alors ça, si on dit que ce n'est pas naturel ces qualités-là, ça veut dire que pour que ce soit toujours performant, il faut qu'on continue à élever les, les filles et les garçons avec tous nos stéréotypes et tout ce que ça crée d'enfermement et d'inégalité. Donc en fait, cet argument de la performance, il n'est valable et il repose et il réitère, il actualise, il modernise ce qu'on est censé condamner et déconstruire. Donc là, vous voyez le, 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 ouais. le, le problème. Enfin, il y a un vrai problème, mais qui malheureusement n'est absolument pas euh, euh, ni conscientiser ni discuter enfin je trouve très très peu discuté. au contraire on va nous bombarder de chiffres expliquant que il faut lutter contre les discriminations euh, parce que euh, euh, lutter contre les discriminations est rentable euh, oui. la question c'est pas celle-là euh, parce que si on montre que discriminer, c'est rentable, alors on continue à discriminer. Et on peut démontrer que c'est rentable. Mm. Donc le but, il est non pas de justifier le fait de remettre en cause ce qui euh, est euh, contradictoire euh, avec ce qui est censé être un principe fondamental, l'égalité, et son expression juridique qui est la norme de non-discrimination. On n'a pas besoin de justifier que c'est pas rentable. Mm. On a juste besoin de dire... <coughs> qu'on qu qu enfreint quelque chose qui est qui est censé être central euh, et qui en plus est une remise en cause euh, d'un droit fondamental donc je trouve que là alors on dit bah juste c'est bien sûr bien sûr c'est l'application du principe mais c'est le seul argument que les entreprises vont entendre ou que les français vont entendre c'est qu'en plus euh, c'est mauvais pour le business ah ben c'est incroyable parce qu'on a besoin donc de dire ça alors que sur tous les autres sujets on n'a pas besoin de montrer que c'est rentable sur le business ou alors on est dans un monde où on assume que tout est marchand et que même notre principe premier il est marchand, même le principe d'égalité il est marchand donc là euh, euh, ça veut dire que euh, on dépolitise même, on marchandise on est dans un néolibéralisme complètement échevelé mmh. où même le principe d'égalité c'est plus un principe politique c'est un principe économique mais ça veut dire quoi Il faut juste aller jusqu'au bout ça veut dire que si on montre que l'égalité, c'est coûteux, c'est pas rentable, on l'applique plus. Donc, on ne peut pas à la fois en faire un signe distinctif euh, de la France et dire on l'applique parce que c'est rentable.
0: Et justement, on, on sait aussi que pour changer euh, les, les mentalités, les comportements euh, et les fondements profondément sexiste aussi de notre société, il faut aussi de l'argent, il faut investir. Il faut investir dans, dans l'éducation, dans, dans plein de choses. C'est aussi ce que réclament les, les associations pour lutter contre les violences faites aux femmes, etc. Donc justement, c'est rentable, mais il faut, faut investir.
1: Alors, c'est vrai que le, le rôle de l'économie, donc là, il faut voir ce que c'est que le politique, le politique, c'est euh, l'horizon de ce que l'on juge juste. Par définition, le politique, c'est l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être. Mmh. Donc, il y a une forme d'utopie dans le politique, enfin de, de décalage. Euh, et c'est se donner les moyens de, euh, de tendre vers, vers ce, ce, cet horizon juste. Mmh. Et vous avez raison. Pour ça, il faut euh, faire des arbitrages en termes de politique publique, en particulier, qui sont des arbitrages qui peuvent être coûteux. Et dans un premier temps, il est certain que euh, euh, remettre en cause un état de fait, c'est coûteux dans tous les sens de terme. Ça va être coûteux euh, financièrement en termes de moyens, c'est coûteux parce que c'est dérangeant euh, de nous dire que notre histoire, c'est pas une belle histoire de conte de fées, euh, mais que... Euh, on, on, on a à avoir une lecture critique désagréable à la fois collectivement politiquement mais aussi individuellement que nous-mêmes sans, sans nous en rendre compte forcément on reproduit des inégalités on profite de certaines inégalités que si on, on est né avec telle couleur de peau ben on n'aura pas de problème euh, ou moins de problèmes pour avoir accès à un logement pour avoir accès à des biens publics et que ça c'est au prix de ceux qui parce qu'ils ont une autre couleur de peau ne ben, vont pas être en concurrence avec nous pour un logement par exemple Enfin, euh, mais en tout cas je pense qu'il est important de se dire qu'on a des privilèges malgré nous ou avec nous. Donc ça, c'est coûteux individuellement, c'est coûteux collectivement. Et c'est vrai que euh, ce conte de fait, alors cette fois-ci, conte euh, écrit avec euh, M-P-T-E... Euh, ce compte de fait qui fait que tout, tout devrait euh, converger c'est-à-dire que ce qui est juste et ce qui est efficace et ce qui est euh, non coûteux euh, voilà, tout ça va, va converger de manière absolument magique hein. c'est l'esprit magique alors qu'on est censé être des ra hyper rationnel non, en fait vous avez raison euh, lutter contre un système qui euh, est un système euh, qui, légite, qui a légitimé, qui est structurellement fait sur des violences, en particulier des violences de genre euh, ça va être coûteux et il faut investir, il faut mettre en place à la fois du droit contraignant qui soit vraiment appliqué et non pas passer par des médiations, des négociations qui n'ont pas de sens quand il s'agit de violence. Il faut mettre de l'argent parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. Voilà. Donc, je pense que là, vous vous appuyez sur un nœud, c'est-à-dire que porter le juste dans une société qui est une société où on hérite de l'injuste, ça demande d'assumer de passer par une porte étroite, ça demande d'assumer que ça va être, euh, ça va, ça va être, ça va souligner du négatif, que ça va coûter, alors qu'on est dans dans un dans un récit qui est plutôt un récit euh, de, il faut être positif, euh, il faut voir les bons côtés, euh, alors là, vraiment être en position de victime, c'est c'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter, euh, oui, sauf que il euh, y a il y a quand même des victimes et des coupables, il hein. y a des responsabilités et une cohérence politique, c'est assumer de mettre une priorité politique et donc aussi une priorité financière sur certains
0: sujets. Mais est-ce que vous pensez qu'on que collectivement, on souhaite vraiment se confronter à ces questions-là de, de l'égalité, dans le sens où euh, toute notre, euh, notre société française, mais le, le, le monde plus généralement, il est... Euh, il fonctionne sur un principe de domination, d'exploitation alors euh, des femmes, des plus pauvres, des racisés, etc. Enfin, c'est comme ça que notre monde est construit, enfin à mon sens. Est-ce que collectivement plutôt les dominants ont intérêt à se confronter à ces à ces problèmes de fond
1: Alors bien sûr qu'il y a des contradictions, que c'est pas forcément un horizon qui est souhaité à la fois qui serait euh, dans l'intérêt des dominants, mais qui est souhaité par aussi euh, certaines et, et certains entre nous. Ce qui est important, et ce qui me semble essentiel, c'est justement d'assumer ces divergences-là. C'est-à-dire que, justement, la, la politique, c'est quand même euh, euh, le fait de se positionner par rapport à un horizon que l'on juge légitime, que l'on juge juste, mais qui n'est pas forcément dans notre intérêt personnel. C'est ça, la politique. La politique, c'est être capable euh, d'aller au-delà de nos intérêts personnels et de se dire, ben, moi, je, je, ce que je souhaite comme société, c'est une société qui soit celle de l'émancipation pour toutes et tous. Euh, même si je, je suis née dans la peau euh, de quelqu'un qui a euh, toutes les médailles pour être un dominant, ce n'est pas cette société-là qui m'intéresse. Ce n'est pas dans cette société-là que je, je, je m'épanouirai ou que je me considérer en cohérence. Donc, bien sûr que ceux qui sont premiers concernés, qui euh, subissent euh, des, des traitements différenciés légitimes, c'est-à-dire des discriminations, ils sont plus, plus sensibles et plus à même euh, de, de les déconstruire, mais ce n'est pas automatique. Et les, ceux qui, qui, par contre, sont des privilégiés sur plusieurs critères ou pas, euh, peuvent avoir plus d'intérêt à faire, à faire ceux qui ne voient pas les contradictions. Bien sûr que ça peut se structurer comme ça, mais pas seulement. Parce que moi, je crois qu'on est toutes et tous en capacité de dépasser aussi, euh, euh, en en prenant compte, hein, nos points de vue personnels et nos points de vue situés euh, pour tendre ensemble vers autre chose, en ne confisquant pas la parole, enfin voilà, tout ça. Mais quand même, d'arriver à se dire, « Ok, mais on peut faire une alliance parce qu'on veut tendre vers la même chose. » Mais ce qui me semble essentiel, c'est de, 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 de lever le voile sur ce faux-semblant qui est qu'on serait toutes et tous justement pour une espèce de consensus qui n'a aucun sens. Donc d'arriver à assumer que non, euh, on n'est pas tous pour le même horizon, on ne considère pas toutes et tous que la justice, c'est euh, euh, déconstruire les systèmes de domination, ça je pense que c'est un élément essentiel pour que le débat porte sur les vrais sujets Et pas uniquement sur... On est tous d'accord, on se dispute tous sur le comment uniquement et sur les moyens. Non on ne se dispute pas sur les moyens. La politique, c'est euh, d'abord euh, euh, mettre à jour en référence à quoi on veut utiliser les outils, donc quel est l'horizon de justice. Et ensuite, on peut se disputer sur les moyens. Mais déjà, il faut se disputer sur le vers quoi, le pourquoi. Donc, la focalisation sur euh, la gestion, sur les moyens, sur euh, ce qui est du, de la dépolitisation, c'est-à-dire on est pragmatique. Ah non, mais nous... Euh, en fait y a, donc c'est le nous alternative c'est dire ben, ceux qui sont pas d'accord c'est qu'ils ont pas compris c'est un mépris en plus mais c'est un mépris qui est dépolitisant c'est comme s'il y avait qu'un seul horizon non il y a plusieurs horizons donc je pense que la première étape qui est une étape complexe hein, c'est de se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et que la politique c'est justement la pluralité sinon on n'est plus euh, dans une démocratie donc assumer le pluralisme hein, assumer euh, euh, les pluralismes d'horizon alors, l'égalité, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour ça. Parce qu'on voit bien comment le, le, le consensus de façade cache en réalité euh, des divergences fondamentales. On l'a vu, par exemple, dans les oppositions contre l'ouverture au mariage civil des couples de personnes du même sexe. Et là, tout le monde était étonné. Quoi Autant de gens qui sont opposés dans la rue Mais comment ça se fait alors qu'on est tous pour l'égalité oh, Enfin, Ça doit être que des, des, des conservateurs, et ah, que... Ah, c des, c eux, c'est les méchants. Bah ben, non eux, c'est euh, euh, toute notre histoire républicaine. Ceux qui ont défilé dans la rue, euh, Rousseau aurait pu défiler dans la rue. Le contrat social, c'est un contrat fraternel hétérosexuel. Donc, ils avaient raison quand ils disaient qu'ils défendaient la République. Ils défendaient notre, euh, la République historique. Alors, on peut s'emparer des principes et, et dire ils ont été pensés comme ça historiquement et théoriquement. Hein, Mais en réalité, c'était euh, euh, le fait de dévoyer dé ces principes-là, puisqu'on ne les pensait légitimes que pour euh, la classe des dominants. Donc, on, on se les réapproprie et on dit « non, y a, y a, on peut être républicain critique ». Et euh, l'égalité, c'est appliquer, euh, ne pas discriminer, en particulier dans le droit euh, de la, euh, au mariage, hein, à ce type d'institution publique, qu'on soit contre ou pas le mariage. L'idée, c'est au nom de quoi est-ce qu'on le réserverait à une orientation sexuelle et pas à une autre Donc, puisqu'elle donne accès à des protections, des droits. Voilà. Et c'est en ça que c'est politique. Donc, je trouve que c'est intéressant ces moments de divergence parce qu'elles obligent à lever le voile sur euh, cette espèce de faux consensus. Donc pour moi, la première étape, c'est euh, d'assumer euh, ce que ça veut dire qu'être qu féministe, que ça veut dire d'être antiraciste, ce que ça veut dire d'être pour l'égalité et de d'arriver à compter les bataillons et, et, à, et à avoir, euh, à mettre au jour des vrais clivages politiques au sens d'idéologique. Et ensuite de ne pas euh, euh, faire semblant de se battre que sur euh, des modalités euh, ou des outils euh, et de dépasser cette espèce de de, de, de mise sous silence euh, de l'idéologie euh, avec l'idée que certains détiendraient la vérité ou le
0: à travers le pragmatisme. Ça veut dire quoi le pragmatisme tout à l'heure, euh, enfin c'est une question que je pose euh, euh, d'habitude au sujet de l'écologie. Est-ce que la question de l'optimisme ou du pessimisme est encore pertinente Alors je pense qu'elle elle ne l'est pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ceci dit, vous, euh, est-ce que quelle est votre euh, votre intuition vis-à-vis -vis de l'avenir Est-ce que vous avez quand même euh, de de l'espoir qu'on arrive à dépasser justement euh, ces 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 fausses voilà ces stéréotypes sur les questions de l'égalité et qu'on qu'on arrive à être euh, réellement euh, égaux euh, bientôt <rire>
1: Alors la question de l'optimisme et du pessimisme, là où je dis qu'elle se pose pas, c'est que nous... euh, c'est rabattre sur une question qui est une, une question de, de, de jugement moral ou de, mmh. ou de rapport aux émotions, quelque chose qui est de l'ordre du diagnostic politique. Donc, bien entendu que de faire un diagnostic lucide, à la fois sur notre histoire, sur notre héritage théorique euh, euh, et politique, c'est assumer une dimension critique donc ça peut être plutôt associé à quelque chose de ressenti négatif, euh, voilà. Euh, mais c'est juste voir la vraie couleur, dire, bah ben non, on voit pas la vie en rose, on voit pas l'histoire en rose, ben si, si elle est grise, elle est grise, quoi. Voilà. Donc il faut arrêter de d'être de, 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 dans un monde parallèle
0: mm.
1: euh, qui empêche de, 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 voilà, de, de comprendre, en fait, c'est ça. Pour moi, la logique, elle est pas d'être optimiste ou pessimiste, elle est de comprendre. Et pour pouvoir justement avoir un horizon qui soit de la couleur que l'on souhaite et de la forme que l'on souhaite, euh, si on souhaite que ce soit justement euh, euh, un horizon qui soit libéré euh, de, des systèmes de domination que l'on considère comme non fondés puisqu'on considère qu'il n'y a pas de raison euh, euh, à ce que euh, euh, les femmes, euh, les non-binaires, enfin ceux qui ne sont pas des hommes au sens viril, euh, ou les personnes non-blanches euh, soient euh, considérées comme euh, n'ayant pas les mêmes capacités ou étant inférieures en quoi que ce soit. Donc, bah, si on veut tendre vers ça, il faut euh, pouvoir euh, voir la réalité telle qu'elle est pour euh, euh, à la fois la déconstruire et construire autre chose donc pour moi pour être réellement euh, dans un esprit euh, qui soit euh, de construction réelle et non pas de, de ripollinage, comme je disais, euh, voilà, où on repart en rose euh, alors que toutes les fondations sont complètement euh, foireuses et euh, euh, voilà et que le bâtiment il, il est, il est complètement euh, asymétrique. Euh, ben oui, euh, ça demande du cœur à l'ouvrage, ça demande une forme de réalisme qui est pas confortable. Donc pour moi, pour être vraiment efficace, puisqu'on parle que d'efficacité, alors ça dépend pourquoi faire. Hein, si c'est pour laisser le système en l'état, euh, en remettant une couche euh, rose plus haut, euh, euh, voilà, c'est facile. Mais euh, si c'est pour euh, euh, vraiment reconstruire avec de bonnes des fondations qui permettent que ce soit un, un bâtiment symétrique euh, et confortable euh, réellement et accueillant pour toutes et tous, euh, bah ouais, ça demande de l'effort. Mais pour moi, c'est c'est les conditions de possibilité de quelque chose qui, qui 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 soit constructif et donc positif donc euh, dire que on n'a pas à être ni optimiste ni pessimiste c'est pas du tout euh, être dans une logique négative de de toute façon euh, c'est mort c'est foutu euh, voilà il y a, y a plus aucun espoir c'est dire c'est pas une question de de d'espoir de, ou de non espoir c'est une question des moyens qu'on se donne euh, pour que ce soit réellement possible Et donc pour que ce soit possible, il faut que ce soit réellement pensable. Et donc il faut être dans un travail de déconstruction euh, importante avant d'être dans quelque chose où on est dans la construction. Si On est toujours dans l'idée ah ben l'important c'est de constructif. Euh, oui, enfin les fondations sont complètement poireuses. Euh, euh, oui, enfin arrête d'être négative. Ben, non mais ça va complètement tomber. Bon donc. Oui c'est assumer une forme de, de complexité et euh, euh, de difficulté. C'est assumer les difficultés. Et, et, et je, je... moi, mes travaux, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de, de, de dire qu'en fait, avant de parler des conditions de possibilité, il faut euh, euh, travailler, avoir conscience des conditions d'impossibilité. C'est-à-dire que c'est quand on comprend pourquoi ça résiste et ça paraît un peu euh, étrange. C'est-à-dire on se dit mais c'est comment ça se fait On est tous pour l'égalité, les inégalités euh, perdurent. On est tous hyper déconstruits et pourtant euh, on reproduit. Donc oui. Alors bon, on va se poser cinq minutes, on va essayer de comprendre et puis après on va repartir.
0: Dans le dans le contexte actuel de, de crise écologique et des conséquences du réchauffement climatique qui touchent, on le sait, les plus pauvres et les femmes en premier, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut repenser cette idée de solidarité et arriver justement là aussi à considérer l'autre les autres comme des semblables qui auraient Autant le droit de vivre dans dans ce monde que euh, que les plus favorisés. Je ne sais pas si ma question était claire. En fait, il y a aussi euh, l'idée derrière de. Euh, on a l'impression quand même de plus en plus qu'il y a une forme de euh, de séparation du monde ou d'une sécession de d'une partie du monde. Vis-à-vis, euh, -vis, euh, enfin, sécession des élites, on va dire, comme pour simplifier, euh, vis-à-vis d'une autre partie du monde qui serait un peu laissée à, à l'abandon, quoi, dans ce dans ce contexte de, voilà, de catastrophe euh, qui ne fait que s'amplifier euh, chaque jour. Donc là, ça pose très clairement la question du, du commun et de l'horizon commun. Euh...
1: Est-ce qu'on habite euh, le même endroit Est-ce que nos intérêts sont communs Même si euh, euh, on n'est pas les, les, les premiers concernés, même si on a plus de moyens de se protéger, euh, est-ce que pour autant, ça ne nous concerne pas donc là, ça pose la question de qui est concerné par quoi Est-ce que parce qu'on est né euh, homme, on n'est pas concerné par l'égalité femmes-hommes Est-ce oui. que parce qu'on est euh, d'une couleur de peau euh, claire, on n'est pas concerné par le, le racisme est -ce que, voilà. Donc, Et de la même manière, pour l'écologie, on habite euh, la même planète, euh, oui. euh, la question de qui est concerné et qui est responsable, qui participe de la solution, euh, c'est euh, un élément essentiel. Alors on voit que là, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir, oui. Donc, je vous parlais des manifestations contre le mariage pour tous. Là, c'est pareil, ça a été un moment important parce qu'on ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir qu'on n'était pas tous d'accord sur ce que c'était que l'égalité femmes-hommes. Bah, bah là, on ne peut pas nier les conséquences euh, du dérèglement climatique. Euh, et les responsabilités aussi. Et oui. les responsabilités. Alors, la question des responsabilités, elle est très complexe hein, euh, parce que c'est vrai qu'il y a... Euh, alors, on peut avoir un ennemi commun, un ennemi public numéro un qui est le néolibéralisme, le capitalisme. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, parce qu'on participe tous de cette société, et toutes, et qu'on euh, ne peut pas euh, non plus... Euh, euh, alors, soit on est dans une logique de révolution, d'insurrection euh, euh, rapide, euh, soit on est quand même euh, à faire euh, au, au mieux une réforme radicale, c'est-à-dire à, à, à jouer dans la société telle qu'elle est. Euh, donc, c'est la même chose pour c'est un dilemme qu'on rencontre dans toute déconstruction de domination, d'exploitation. C'est-à-dire que soit on choisit la révolution, soit on joue avec les règles et on essaye de les modifier, de les améliorer. Donc sur la question de l'écologie, moi je trouve que ça pose des questions fondamentales, à la fois de cohérence personnelle, mais ça ne suffira pas. La question du colibri elle est intéressante, mais il ne faut pas qu'elle fasse écran euh, à une question plus structurelle et qu'en effet elles arrivent à, à rendre responsables voire coupables ceux qui sont les premiers euh, victimes euh, de de ce dérèglement euh, et euh, en réalité, des effets euh, euh, qui sont maintenant quand même portés de, 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 de manière complexe depuis longtemps. C'est-à-dire que si on dit, bah, voilà, maintenant il faut trier, il faut être responsable, il faut avoir un comportement responsable, il faut plus avoir de diesel, il faut plus avoir de voiture, il faut plus, il faut être tous et toutes végétariens là, voilà. euh, il faut acheter local, il faut voilà. Donc ça, 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 ça met beaucoup d'injonctions qui demandent quand même beaucoup de capitaux. Euh, et qui ne peuvent être tenables, ou qui sont beaucoup plus facilement tenables, ou avec beaucoup moins d'efforts, par ceux qui sont les plus dominants. Et puis, on se rend compte que dans la proportion des efforts qu'il faut faire, c'est pas les efforts individuels qui vont le plus peser sur l'avenir. Donc, ça, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se dise, oh, bah, foutu pour foutu, je vais faire n'importe quoi, je vais avoir un 4-4, je vais, bon. Mais, euh, pour autant la, question, la, la réponse elle sera de la même manière que pour la déconstruction des systèmes d'oppression de systèmes de domination elle est dans une imbrication du, de l'individuel et du collectif parce qu'il faut là aussi avoir les conditions de possibilité euh, vouloir trier c'est bien mais, mais pas avoir les structures qui permettent de trier c'est compliqué donc euh, ou de, de se dire ok bon, je, je prends que du transport collectif mais s'il n'y a pas de transport collectif on fait comment donc quand on est dans des milieux ruraux euh, on peut, on n'a pas les mêmes moyens euh, d'être euh, dans ce, ce, ce genre de cohérence que dans les milieux vraiment urbains. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça montre bien que euh, les conditions de possibilité elles sont politi politiques et collectives. Donc là, je trouve que c'est euh, la, la question, euh, elle est de nouveau dans la réhabilitation du politique. Alors à la fois de notre lecture politique du monde, mais aussi de la manière dont on va se donner les moyens collectivement à travers des, des logiques structurelles qui vont coûter. De la même manière que lutter contre les violences, ça coûte. De la même manière, et que si on ne se donne pas les moyens, ben on, on va continuer à déplorer qu'il y ait des femmes qui meurent sous le coup de leur ex-compagnon, de leur, de leur ex alors qu'on ne s'est pas donné les moyens à la fois de déconstruire euh, ce que ça dit euh, euh, de, la, de la socialisation, de l'éducation des petites filles et des petits garçons, euh, euh, voilà, partout, de l'éducation nationale, des médias, voilà. Et ce que ça dit aussi de notre incapacité euh, à donner les moyens à ces femmes qui se sentent en, en position euh, d'être de, 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 victimes. Euh, de violence, de pouvoir avoir des, des lieux d'accueil euh, réels et tenables sur du long terme euh, et vraiment des lieux de protection donc de la même manière pour l'écologie euh, ça, ça amène à se poser la question de, de, des moyens que l'on a euh, euh, d'avoir des lieux de vie euh, euh, des transports euh, une alimentation, enfin c'est des choses qui sont aussi très très concrètes dans notre quotidien euh, mais que l'on peut pas changer du jour au lendemain s'il n'y a pas des, les moyens qui sont mis en place au niveau collectif
0: pour faire le, le lien entre écologie et féminisme, petite question sur le, le, le mouvement écoféministe. Que pensez-vous de, de la notion de, de, voilà, de se réapproprier l'idée de nature, donc l'idée de reclaim, euh, et revaloriser donc, ce qui a été à l'origine, distribué en tout cas euh, socialement du côté du féminin, avec quand même en, dans le contexte, en, surtout en France, une crainte de, euh, de l'essentialisation, c'est-à-dire... Euh, les femmes, notamment en France, s'étaient aussi volontairement éloignées de l'idée de nature parce qu'elles craignaient d'être sans cesse ramenées à, à, cette, à cette essentialisation. Alors, je trouve qu'on
1: euh, voit... Euh dans les, dans les mouvements sociaux, dans les questionnements qui sont portés en termes de revendications, d'engagement, euh, vraiment des, des, des ponts qui sont tout à fait intéressants, euh, aussi bien entre le féminisme, l'antiracisme, l'écologie. Donc, c'est intéressant parce que ça montre justement euh, euh, les analogies, euh, euh, la dimension consubstantielle aussi euh, de la domination à la fois du groupe des femmes par les, par les hommes, euh, des personnes racisées euh, par les non racisés euh, donc c'est des dominations qui soient à la fois matérielles et symboliques et idéologiques, et de la nature par euh, les hommes, alors dans le sens euh, en plus viril. Euh, quand on a dit ça... Euh ça, c'est une dénonciation euh, euh, d'un mouvement ou de structure historique hein, et théorique. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Donc, cette, euh, cette prise de conscience des imbrications des systèmes de domination, elle nous amène, je pense, euh, si on les trouve illégitimes, à se poser la question de comment les déconstruire et comment porter autre chose ensemble alors, l'idée le, le, de se réapproprier les stigmates, euh, les dominations, pour en faire euh, des leviers d'émancipation, euh, c'est une technique qui peut être efficace, qui est en tout cas utilisée, qui est historique, qui est très intéressante. Mais il faut garder la main. C'est-à-dire qu'il faut garder la main euh, de la déconstruction. Et pour moi, l'horizon, il est un horizon de déconstruction, justement, des frontières entre euh, l'humain et la nature. Euh, et, et là, les travaux antispécistes sont, je trouve, très éclairants, c'est-à-dire que euh, c'est pas tant se dire bah, les femmes, parce qu'elles ont été assignées à ça, elles sont plus en capacité de faire le lien, de comprendre, euh, mmh. euh, voilà, ok. Mais l'horizon, il est quoi Il est de rester dans, ce, dans cette asymétrie-là, mmh. ou il est de, de dénoncer l'artificialité de la frontière entre euh, humain et nature cette idée que maintenant, alors qu'on a détruit la nature et que maintenant on va la protéger, c'est quand même toujours se mettre dans un une forme de surplomb et de paternalisme, de néocolonialisme, si on prend des analogies avec le, le, le sexisme et le racisme, où c'est encore les humains qui sont au-dessus de la nature. Or... Euh, les humains font aussi partie de la nature. Et ce, ce clivage nature-culture, nature-société est, est très artificiel. Donc, et là, ça permet de, de ne pas s'enfermer toujours dans cette asymétrie. Donc, on en fasse un moment, un levier pour déconstruire. Mais dans, dans l'analogie avec le maître et l'esclave des gueules, c'est-à-dire que euh, oui, bah, c'est celui qui est en position d'esclave qui a les outils de la déconstruction parce que c'est lui qui bosse, quoi. C'est donc qui, qui est en position aussi de devoir euh, réfléchir à la déconstruction pour lui-même se sauver. Mmh. Et donc, qui peut arriver à être euh, euh, à donner les outils de la déconstruction aussi au maître. Euh, voilà donc je pense que là y a, y a un... c'est à penser en deux temps euh, pour pas s'enfermer dans ce qui ne peut, doit être je pense qu'un outil de déconstruction
0: qu'un moment qu'un moment mmh. merci beaucoup merci à vous merci beaucoup à Régène Sénac pour cet entretien merci à vous pour votre écoute et votre soutien vous pouvez vous abonner à Présage sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager les épisodes et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite